0: makens jobb under den här proceduren då det är att sitta bredvid och hålla frun i handen medan sädbäraren ligger med henne det låter lite det sil. jag vet det är riktigt riktigt obehagligt Nej, men alltså, åh, jag har så rysning upp i bakhuvudet mm. typ ja det är så obehagligt Idag tycker jag att vi har väldigt mycket att diskutera för vi har inte bara släppt ett avsnitt den här veckan skulle man ju kunna säga utan vi har ju släppt två. Ja alltså det blir så mycket spöktimmar nu <laughs> när det är lite halv karantäntider mm. måste man ju ändå säga. Folk Precis. sitter hemma, folk är arbetslösa, folk ja, men, kan inte gå till skolan och så vidare. Mm. Så vi tänkte vi maxa spöktimmarna. Vi bjuder på lite underhållning. Ja, precis. För vi släppte ju Sektor 4 i podden den här veckan. Men vi släppte ju även Spöktimmen online på spoktimmen.se. Och det här är ju som ett extra långt, kan man säga, rörligt avsnitt på 90 ja, minuter. det tycker jag. Det här är ju fall som vi aldrig kommer ta upp i podden. Mm. Och det finns ju en anledning bakom det, för vi har ju valt fall som man egentligen behöver ha alltså bilder och videos för att fördjupa, för att förklara. Verkligen. Och det här är ju 90 minuter, alltså en och en halv timme. Mm. och det är ju som lite blandning av våra favoritavsnitt. Men jag tänkte mm. om vi skulle börja med att diskutera det bara. Ja, men det gör vi. Vi börjar ju med lite olösta mysterier, eller jag börjar prata om ett mystiskt försvinnande. Vi kanske bara ska lyssna på en liten del av det förresten. Runt klockan halv åtta på kvällen, måndag den 9 februari 2004, så får polisen i New Hampshire, USA, ett telefonsamtal. Det är då en man som ringer in och berättar att det har skett en trafikolycka. Ungefär tio minuter efter det att polisen får det här samtalet så är de på plats. Och mycket riktigt så ser de att det är en bil som har kört in i ett träd. De kan se att framrutan är krossad och airbagsen har utlösts. Men det finns ingen förare på plats och bilen är låst. Ja, så alltså det här fallet är helt sjukt. Mm. Alltså det är ju liksom en ung tjej som bara från ingenstans försvinner. Ja, det här är ju 21-åriga Maura Murray. Som alltså krockat. Vem försvinner efter en krock? Ja. Bilen är låst. Alltså vad är det som har hänt? Ja, vem är det som har tagit henne om det nu är någon som har tagit ah. henne? Och det är ju massa... Konstiga detaljer ja. i det här kriset som bara blir så här. Uh! Mm. Vi bara oh, vet vad det är som har hänt. Ja, verkligen. Alltså, som du säger, det är jättemånga olika teorier att gräva i. Det är mm. ju verkligen ett oläst. Mysterium. Mm, och jag älskar ju det. Det är ja. ju. Alltså, det är ju hemskt när det är sådana här fall, givetvis. Men det är ju frustrerande och spännande. Mm. Sen så pratar vi ju true crime. Ja. Jag tar ju upp ett väldigt aktuellt mordfall som jag i alla fall inte har sett någon prata om innan, nämligen Bianca Devens. Och det här har vi fått väldigt mycket tips om att vi ska prata om i podden. Mm. Men det här gör sig bättre i rörligt mm. i och med att vi kan visa bilder och så också. Ja, det var jättespännande att höra. Ja, det är så hemskt fall alltså. Vi kanske ska lyssna på en liten bit bara. De kör hela natten och när de är ungefär en kvart från Biancas hem så är det någonting som triggar igång Brandon. Och det är någonting som händer, för han tar nämligen upp en kniv och sen börjar han hugga Bianca djupt i halsen. Alltså det här fallet var så sjukt, alltså när du berättade om det jag bara satte och gapade. Ja. Så fruktansvärt hemskt och eh, läskigt. Ja, verkligen. Och jag tänkte ju prata om det i podden för, för inte så länge sedan, men... Det passade liksom inte in för att det fanns så mycket som jag ville visa. Ja. Och det blev så mycket bättre nu. Mm. Ja, nu ska vi inte lägga hela eftersnack på att prata om bara det här. Men jag måste bara flika in också att vi pratar clowner. Vilket är väldigt kul. För att jag är ju inte rädd för clowner i vanliga fall. Nej. Men vi visar ju upp eh, alltså clowner fångade på bild. Eller vad man ska säga. Ja. På film. Eh, och alltså jag blir också livrädd för dem. Man, De blir, så här, så. Ja, man blir så här. Man blir så Vad är det för Galning som är där under masken. Mm. Och vad vill de? Ja, och för er som har klamfobi så förklarar jag lite varför vi som har det, har det. Mm. Och det är faktiskt bara tio minuter, ungefär. För vi höll det lite kort. Så har du klamfobi och liksom inte vill kolla på det så är bara tio minuter. Och alltså hela föreställningen är en och en halv timme så det är ju bara att spola det, om det skulle vara så. Men mm. jag kan säga att jag... Alltså det, min clownfobi lindras väldigt mycket av alltså när jag exponeras för clowner mycket. Mm. Så det kan ju också hjälpa. Mm, verkligen. Och så avslutar vi hela showen med spöken. Och vi har fått väldigt kul feedback där från folk som har kollat. Fy fan var folk har blivit rädda. Ja, en halvtimme bara med spöken. Mm. Alltså, det är så Läskigt. Men det är ju som det när vi haft så här oförklarliga ljud och sådär. När vi har spelat upp läskiga ljud från internet. Det är ju samma sak. Fast det är en video till och det är miljoner gånger värre. Mm. Alltså, oh, det är så läskigt. Ja. Och det var ju väldigt speciellt att spela in i en studio och inte ha en publik. Mm. Det var jättesvårt. Det man... var svårare än ja, live. Man vill ju ha den här direkta feedbacken som mm. man ju får från en publik. Ja. Men alltså, det var så kul att testa någonting nytt. Mm. Och ja, men, som sagt, vi har fått väldigt, alltså, väldigt bra feedback och folk som är så här Åh gud vad skönt att jag kan hänga med från min soffa <laughs> och, såhär, Alltså mysigt ändå att kunna sitta i pyjamas och kolla på oss I och med mm. att vi inte kunde ta oss där. Nej Alltså jag var också så nervös innan vi skulle spela in mm, Jag också, det kändes som att så det är nu eller aldrig, typ. Ja, men också det här... Alltså, är man ute på föreställning, då möter man folks blickar och berättar för folk. När du och jag sitter i en poddstudio så sitter jag och tittar dig i ögonen mm. och berättar. Nu skulle man sitta och kolla in i lins. Det var så konstigt. Ja, man fick <laughs> inte den här direkta... Responsen, eller om man säga den här bekräftelsen att jag är med. eller liksom. någon som nickar. Ja. Typ. Eller någon som skrattar eller mm. skriker. Eller, alltså så. Mm. Att, att man ändå kan så här, dra ett skämt och, och sen säga är det liksom <laughs> du som skrattar. Typ. Man bara, ja men tycker ni <laughs> andra att det är kul eller är det tråkigt, liksom tråkigt? Ja. ja, verkligen. Men jag tyckte att det var, det var väldigt coolt. Vi var i en väldigt cool studio tycker jag. Mm, det det blev, var ju. Jag blev väldigt nöjd med det här. Vi hade green screen bakom oss där ja. det hände saker hela tiden. Det blev väldigt coolt. Alltså. Ja, det blev sjukt snyggt. Mm. Alltså riktigt nöjd. Ja, men så det är väl ändå någonting vi skulle kunna tänka oss att göra igen, mm. känner jag. Absolut. Och hela den här föreställningen finns ju på vår hemsida spoktimmen.se under fliken live- och det här kostar 149 kronor. En vanlig biljett till den här föreställningen kostade 350. Så det är mindre än hälften. Mm. Så det är perfekt tillfälle om du missade oss på Halloween 2019. För ni var inte så många som kunde se de föreställningarna. Eller om du helt enkelt aldrig har sett oss live och bara vill se vad vi bjuder på. Mm. Alltså en, ett litet smakprov på vad vi bjuder på när vi gör föreställning. Men, men ska vi gå vidare? Som sagt, vi släppte ytterligare ett avsnitt den här veckan. Ja. Vi pratade ju sekter, vilket ju var ett gammalt ämne vi tog fram och dammade av. Ja, men vi gjorde verkligen det. Och det är ju så otroligt spännande att prata om sekter. Mm. Det är ju ett så sjukt ämne. Ja, verkligen. Och de som är liksom sektledare är ju helt störda i huvudet. Mm. Jag hade velat träffa en sektledare, om man kan säga så. Ja. För att jag hade velat se om man blir påverkad själv. Mm. För att som vi pratade om i avsnittet också, det är så svårt att... alltså in det, men dessa ja. skulle verkligen jag gå på det och hur, jag vet inte hur snabbt skulle man bli hjärntvättad mm. och det beror också på var någonstans i livet man är ju också, hur mottaglig man är ja. för dem och det märker ju dem också av direkt otroligt duktiga på att manipulera ja. och plockar upp folk som har hamnat lite snett liksom mm. ja verkligen men anledningen till varför vi inte har pratat om det på två år det är ju för att det är ett väldigt svårt ämne. Ja, verkligen. Och det är ju väldigt svårt för att du ska ta en sekt där det ofta inte finns liksom, all fakta. Och ofta kan vi inte heller liksom, berätta om ett fall eller en person. För då måste man ju berätta om hela sekten. Ja, och, och det är du, ju det ja. som är så svårt att sammanfatta alltså, alla de här hundra eller tusen eller tiotusentals personernas erfarenheter och göra det till en... Alltså en helhet. Ja. Vad menar? Ja, verkligen. Ja, det, också, det hade varit lättare om sektledaren bara nu ska jag berätta hur det började. Och sen oh, exactly. hade sektledaren satt sig där och eh, det började i år, bla bla bla. Men de pratar inte. De säger det här är inte, det stämmer inte. Vi är ingen sekt. Nej, ni är sjuka i huvudet, ja. vi är normala. Och jag så, har inte gjort något. Nej, mina medlemmar, ni får inte prata med mm. medierna. Så det är så, så svårt att få ut informationen. Mm. Och som du säger, en persons upplevelse av sekten kan ju också vara alltså det behöver ju inte vara representativt för hela sektorn. Exakt. Om du vem det är. Och då måste man ju hitta de här alltså allas kommentarer eller allas mm. erfarenheter och sen ska man försöka koka ner det till en. Ja, exakt. Och det är väldigt svårt för det är ju ofta avhoppare som berättar om det och då kan det ha gått så här 20 år efter att de hoppade av och bara, ja, men gud. Alltså min fru och mina barn är kvar i sektan till exempel. Ja. Alltså att, det är mycket sånt också, mycket känslor, eller så är det som är självmordssektor, att de tar livet av sig, så vi vet uh -huh. inte mer. Vi, vi har ingen aning. Nej, jag tycker också det är svårt att hitta alltså, så sagt, hitta bra fakta, mm. för det är sällan det finns här, här är en dokumentär som handlar om hela sekten. Mm. Vi går igenom från dag ett till sista dagen, utan som sagt, är den en dokumentär så är det, jag var med i sekten, det här är min historia. Oh. Och om vi kollar på typ, nämen, FLDS som jag pratade om, mm. som har funnits otroligt länge. Alltså en persons historia täcker ju inte upp alla åren nej. då heller. Exakt. Och ja, men som, som äh, Angeric ju att där är ju fokus nästan på attacken. Mm. Och att alltså, att ja, men jag såg att det var någon som så här Åh gud det finns andra som har pratat om detta. Och man bara ja men det är ju det är ju väldigt speciellt när en sekt utför sådana här attacker. Liksom. Ja, och det är, ju, det är ju jättesvårt. Vi kan ju liksom inte sitta här och hitta på en sekt eller Vi kan inte trolla med knäna. Så många sektor finns det inte. Nej. Alltså det är ju inte som att det kryllar. Ja, gud där. det. är ju inte som att det kryllar av sektor. Nej. Och sen tror jag också att det finns många sekter som vi inte vet om än. Mm, det tror jag också. Alltså i och med att, som sagt, det är ju ofta som de lever så himla isolerat. Mm. De stänger in sig i en herrgård eller ett samhälle. Och sen är det ingen som har insyn, så då är det ingen som vet vad som pågår. Nej. Vi kan få ha ett nytt Jonstown till exempel. Ja. Eller någonting liknande. Jag tycker också det är så konstigt, som vi var inne på lite i avsnittet, att myndigheter inte tar större ansvar. Mm. Att de inte... Alltså när de ser att ett samhälle är så isolerat- att de inte går in och säger här- åh, vad pågår här, liksom. Ja, det är, det är väldigt märkligt, alltså. Mm. Ja, och det blir väldigt, väldigt synd om... Alltså jag tänker framförallt på barnen som växer upp i sekten. Mm. Ja, speciellt, alltså nu har jag pratat om familjen och sånt också- att man märker ja. dem som har varit med där- de barnen som har hoppat av- och alltså det är ju så jäkla hemskt. Ja. Den är så stor, den sekten också. Ja, verkligen. Och som i Jonestown där de liksom sprutar din gift. Det bara, åh oh, gud, oh, det är som man får rysningar av obag. Jag tycker också att det är så läskigt att det är väl typ... Nu vi kommer jag inte ihåg att det var med Jonestown. Men de flesta sekter som vi pratar om, även om typ ledaren är borta, så är sekten kvar. Mm. Alltså att det finns en liten, liten del kvar hela tiden. Det är också så konstigt. Ja, men det är väl säkert nu med internet och sånt också, att det får ju en annan uppsving också, att det fortsätter hela tiden. att mm. de inspireras av det som har hänt innan och så. Men vi, vi har väl sektledare överallt och alltså, ja men vi, vi har ju aktiva sektledare nu- men folk som man inte vet heller. Och blivande sektledare också, vilket är så obehagligt. Jag undrar hur troende de här sektledarna verkligen är. Mm. Om de på riktigt tror på Gud. Alltså det är ofta, av de vi har pratat om, det är ofta kristna mm. sekter. Är de verkligen så troende eller bara utnyttjar de religionen ja. för att få makt? Mm. Ja men Jag såg i eftersnack till exempel- så det var det många som, som diskuterade det här att med han ledaren i FLDS. Att mm. när han åker Warren, in, Jeffs. Warren Jeffs. Att när han åker in i, alltså in i fängelse att han måste ha något sånt sjukt kontrollbehov. Och att han liksom tar ut sin aggr alltså aggression och sin ilska på att han sitter inne på sina medlemmar. Att ni mm. får inte göra detta, ni får inte göra detta, ni får inte göra detta när Verkligen. han sitter inne. Och att han måste ha så mycket ilska inom sig mm. som han tar ut på honom. Ja, alltså hans, enligt vittnesmål så har ju hans pappa varit, ursäkta uttrycket, men helt sjuk i huvudet också. Mm. Så att jag tror säkert att det har påverkat också. Ja. Och att alltså kanske lite där, om jag ska vara här nu, men lite så här: ett av många barn så mm. kanske inte fick så mycket uppmärksamhet av pappa. Mm. Och sen dör pappa, och då ska jag ta över. han ska alla titta på mig. Gud. Är. Lite så. De vibbarna får jag från honom. Mm. Ja, det är ju en väldigt trasig individ. Ja. Och det, det, vad ska man säga, justifier inte det nej, han, nej, nej, nej. han gör, utan det finns många trasiga personer som inte håller på med sånt här. Ja, sök hjälp. Liksom. Ja, men det finns ju hjälp att få liksom. Mm. Och jag mm. menar, han har ju barn som han har utsatt satt för vidriga grejer. Ja, exakt. vissa av dem har ju, man hoppas ju bara att det är ännu fler, men vissa av dem har ju lämnat. Och är så, jag lämnade det bakom mig, jag lämnar exakt, pappa bakom ja. mig, sekten bakom mig. Det är ju en mer hälsosam syende på ja, det. Ja, men det stannar med mig. Mm. Ända att man ska straffa nästa generation ja. för det är det det känns som att han gör. Också sådana har gift sig med en 12 i tjej. Alltså, alltså jävla äcklig ja. gubbe. Jävla vider. Alltså. Ja. Jävla pedofil -äcklig. Alltså mm. Pedofiler har jag noll empati för. Ja. Alltså det, det, jag är så här kastrerad om typ. Mm. Alltså, ja, jag håller jag... så här, nej brinn i helvetet ja. för att det finns en speciell plats för pedofiler mm. i helvetet. Ja, det är så jävla vidrigt att ja. uppnyttja barn. Ja. Uh. Men eh, vi har väl egentligen bara att säga att jag eh, hoppas att ni har en bra påsk mm. och att ni tar hand om varandra. Eh, så hörs vi på onsdag för vi ska ha lite påskledigt faktiskt mm. för en gångs skull. När är så här, vi satt och snackade i veckan och bara så här, vi har fan påsken och hur ska du hinna klippa där på måndag? Det här måndagen är en röd dag och ja men då får vi jobba då. Och man bara, nej. Nu får vi fan, alltså nu sätter vi ner foten. Mm. och bara, Låt oss själva. Ja, när man har man jobbat så jäkla mycket som vi har gjort de senaste åren mm. så är vi fan, och förlåt att jag svär, men vi är också värda att ha lite ledighet. Mm. Kommer inte ens ihåg när vi var lediga på påsk sist. Liksom. Nej, aldrig hänt upp. Nej, Nej. Så vi sa, nu räcker det, Lin och Jenny, då är vi lite lediga. Ja. Så det blir ett avsnitt på onsdag istället, och då pratar vi ju Stalkers. Ja. Otroligt spännande avsnitt. Jättespännande avsnitt. Otroligt hemskt. Skrämt, ja, ja. men spännande. Mm. Så som du säger: ha en bra påsk. Så hörs vi då. Tjinglei!